0: Bienvenido Injodible. Este episodio es acerca de el síndrome del impostor, del cual te hablé ampliamente en el episodio 35, pero en esta ocasión me invitaron a su programa Iván Carlos y Mino Mora, en este arroz ya se aventó, así es que aquí tenemos una charla fresca, dinámica, muy de, de netas desde el corazón, donde vemos esto cómo aplica en la práctica. Así es que te invito a que lo escuches con atención, porque vamos a hablar aquí, además del, del impostor, vamos a hablar de eh, relaciones que tiene también con el fenómeno de la procrastinación, es decir, cuando postergamos las cosas, y sobre todo, no te pierdas hacia el minuto 22 el poder de las palabras, cómo con las palabras creamos o destruimos el poder que tiene el pensamiento, la palabra, el sentimiento y la acción. Así es que no te lo pierdas y si estos temas te son de interés, te invito a que veas mi trabajo en wow.solutions, el sitio web de la agencia de coaching y consultoría WOW Labs y además que sigas mi trabajo en LinkedIn y en las redes sociales, en Instagram, en Injodible. Ser Injodible en Víctor-Vargas-Wow. Así es que espero que disfrutes mucho este episodio. Estoy seguro que en cada minuto vas a encontrar algo importante que puedas implementar. Bienvenidos Injodibles.
1: Bienvenidos a su podcast, Este Arroz. Ya se aventó. Muy bien. Y hoy tenemos la visita nuevamente aquí en nuestro estudio de Víctor Vargas, coach y consultor de alto desempeño, nuevamente visitándonos con un tema que vino por ahí hizo yo petición. Yo
0: solicité este tema.
1: Que es el síndrome del impostor. Pero primeramente, Víctor, por favor, preséntate.
0: Pues encantado nuevamente de estar aquí. Hoy es el Día de las Complacencias, así es que vamos a atender al llamado de mí. No, no, muy, muy contento, muy contento de estar aquí. Realmente eh, las dos veces que los he visitado eh, ha sido un agasajo eh, poder compartir estos temas en una charla tan eh, natural eh, que de verdad es, es, es un gozo poder, poder estar aquí. Y si esto, que creo que sí le va a servir a muchas personas, pues qué mejor, ¿verdad? Claro. Así es que aventar arroz.
2: Excelente, Víctor. Muchísimas gracias por, por venir nuevamente a, a visitarnos. Este, Como dijo Iván, para mí eh, este, este tema ha sido algo con lo que yo personalmente he lidiado mucho y platicando con los demás colegas es algo que lo ves todos los días, todo el tiempo, pero nuevamente eh, es algo de lo que no se habla o al menos no se sabe que es? Y, y platicando con los colegas es, oye, pues yo también me siento así, este, entonces, bueno, vamos a, vamos a ahí a platicar. Si quieres, antes de empezar nada más, me gustaría que nos eh, digas dónde te pueden encontrar eh, tus redes, este, página, todo el show para que con ya de ahí nos gusto. arranquemos.
0: Claro que sí. Me pueden encontrar en wow. solutions a lo que yo me dedico día a día de todo corazón es a trabajar con hombres, con mujeres, con líderes, con equipos, con organizaciones para revelar el, el alto desempeño. Eh, en Wow eh, somos una firma de coaching y consultoría donde eh, tenemos una serie de prácticas de alto desempeño que van desde eh, planeación estratégica, desde ejecutar esos planes y por supuesto trabajar con la mentalidad de las personas, con sus hábitos para que esos planes se materialicen, pero también desde un punto de vista de liderazgo consciente. También me pueden encontrar en Injodible, Injodible es un podcast eh, que eh, tenemos ya más de 120 episodios donde hablamos de estos temas donde entrevisto personas injodibles y donde tengo conversaciones injodibles como estas, así es que me pueden encontrar en todas las eh, plataformas de podcast en Spotify y nuestro canal de, de YouTube que, que, que va creciendo como la espuma, así es que ahí me pueden encontrar, injodible.mx y wow.solutions y en redes sociales, por supuesto, Instagram, Facebook como Ser Injodible ahí encuentran eh, todo ese material y como Víctor Vargas Wow
2: Excelente nombre. Está chingón eso de, de Injodible. Me, me me encanta. Este, wow es We Are One. We Tengo, Are One. ¿Tengo la razón?
0: Al final todos somos, todos somos uno. Todo encuentro es un reencuentro porque todos desde el inicio somos uno.
1: Chingón. Excelente. Excelente. Está chido el storytelling. <risa> Oye, Víctor, pero antes de empezar este con el tema, nos gustaría que nos dieras así como que un panorama de, de eso del síndrome del impostor para poder que la gente sepa a qué nos estamos refiriendo con este, pues qué se le puede decir, con este mal, con este tipo de comportamiento. No sé, tú nos vas a decir, tú eres el
0: experto. Con mucho gusto. Cuando hablamos desde el inicio de impostor, estamos hablando de algo que se sobrepone. ¿no? de algo que está ocultando, algo que está detrás, ¿verdad? Y entonces, nada más por la definición de la palabra, al hablar de, de, de impostor, es que eh, se está mostrando algo que nosotros sentimos que no es real, ¿verdad? Que es una farsa. Tiene mucho que ver con esta sensación de aquí hay algo que no es real y es, y es una farsa. Y entonces, esta dinámica, la, la vivimos, la realidad es que la gran mayoría de las personas, los estudios indican que estadísticamente entre 70 y 80% de todos los seres humanos en algún punto de nuestra vida hemos sentido que somos unos impostores. ¿Y de dónde viene esto? Pues viene de, eh, de nuestro entendimiento de lo que es el éxito, ¿verdad?, pero, pero ahí hay un engaño también, porque lo referimos mucho al éxito. Quien se siente un impostor, se siente que lo que haya logrado, y fíjense qué interesante aquí, es muy muy importante, siente que lo que haya logrado no es real y que la gente no lo sabe. Y entonces viene una, una eh, sensación eh, pues incómoda de me van a descubrir. O sea, en realidad esto es pura farsa. Y entonces es, es, la persona entra en un ciclo de duda es una autoduda una duda en sí mismo de lo que ha logrado de si lo que ha logrado es legítimo y entonces también empiezan estas dinámicas mentales a creer uno que lo que he logrado a lo mejor fue por suerte la verdad es a lo mejor era, fue de chiripa como de chiripa, decimos exactamente de en realidad la gente no sabe que pues a mí se me hizo fácil porque mi familia porque mis amigos porque fue chiripada. Eh, por diferentes cuestiones, nosotros mismos empezamos a dudar de nuestros logros y empieza esta dinámica. Voy a empezar por el final, aquí hay una, aquí hay una buena noticia. La Spoiler gente me... alert. Spoiler alert. La buena noticia es que la gente mediocre, la gente que no ha logrado nada, verdaderamente, no le pasa el síndrome del impostor. Ah, qué curioso. Así de sencillo.
2: Vamos bien, vamos bien. Me, me, me estoy sintiendo me estoy sintiendo mejor.
1: Perfecto. Y el asunto es que, eh, efectivamente... Pero, ¿Pero por qué? O sea, un poco, o sea, si eres mediocre, ¿por qué no se sienten así? O sea, sería... Tal lo vez contrario. tener el sentimiento más arraigado de no estoy haciendo nada, ¿no? Pero, Realmente no estoy haciendo nada. Sí, ¿por qué no lo sienten ellos? O, ¿O a qué se daba que no lo sientan?
0: Precisamente no hay esa lucha en ti cuando tú sabes, estás consciente que no, no, ha, no has puesto nada ya afuera que tengas que defender, que tengas que justificar.
1: O sea, como no lo he hecho, no la, no la voy a cagar, ¿no?
0: Exactamente. el único que no se equivoca, 100% garantizado es el que no intenta nada.
1: Como yo con el dron que me dicen, oye, este, ¿alguna vez se te ha caído el dron? Le dije, nada más no se le ha caído el dron al que no lo ha volado. ¿verdad?
0: Exactamente, ahí está, ese es, ese es un gran ejemplo. Entonces, efectivamente, eh, cuando hacemos ese ejercicio, bueno, y sin hacerlo, es si yo no tengo nada que que pueda yo eh, presumir, que, que, que pueda yo tener que cuidar, realmente pues va a ser difícil que yo traiga esta dinámica en mi mente de si lo logré bien, de si fue bien habido, legal, este, qué sé yo. Interesante. ¿verdad? Entonces, partiendo de ese hecho, lo que ocurre es también que el, el síndrome del impostor está íntimamente ligado a, a las personas que han logrado algo, que han generado algún éxito en algún área de la vida y que en algún momento viene un cuestionamiento, ¿verdad? Hay otra cosa que está... Muy en el fondo de esto, yo decía, o, o más bien, eh, este, este de, déjenme decirles que es una, un aspecto muy común en las conversaciones que yo tengo en privado con las personas, yo puedo estar trabajando con una empresa en su tema de estrategia, de cultura, de lograr las metas, eh, pero siempre va a llegar un momento donde, y es muy importante, tendrán que venir conversaciones uno a uno ahí es donde muy comúnmente me encuentro este cuadro. Tú con le... los
2: CEOs, con este, la gente de dirección, etc. Exactamente,
0: con los líderes, donde tú ves a un líder frente a su gente, que puede ser un líder carismático, un líder muy eh, de arrojo, eh, que inspira a las personas, y es increíble, pero más común de lo que creeríamos, que a solas, en la conversación ya eh, afloran este tipo de situaciones, donde el líder trae algún tipo de incomodidad, donde el líder cree que realmente los resultados que están teniendo, por ejemplo piensa, la verdad es que nos está yendo bien, pero no estoy seguro que sea porque estamos haciendo las cosas correctas bien, empieza a venir la duda, ¿verdad? de si es por chiripadas, si es porque hubo una cosa que ocurrió en el mercado que en realidad nosotros no la creamos, nos estamos aprovechando y, y vienen estas dudas ¿verdad? que hay que trabajarlas el tema que está de fondo es más que hablar del éxito, porque el síndrome del impostor, la persona que está pensando en que es un impostor, está pensando en su éxito. Lo que, lo que está en el fondo es nuestra incapacidad de manejar la adversidad, nuestra capacidad de manejar situaciones eh, eh, que nos sacan de nuestra zona de confort, ¿verdad? ¿Por qué razón? porque estamos eh, generalmente programados y condicionados a eh, enfocarnos en, en el éxito que se supone que debemos tener. Vivimos en sociedades, eh, tenemos sistemas, llámale el educativo, el político, el, el religioso, el económico, que están orientados justamente al éxito. Y entonces se genera un fenómeno que, como ya sabes que en inglés nos encantan las, este, los acrónimos, eh, todos hemos escuchado del FOMO, ¿verdad?
2: El FOMO, claro
0: eh, A ver, para quien no lo haya escuchado Fear of missing out ¿Y, y, y en cristiano qué quiere decir? Que estoy
1: perdiendo de algo
0: ¿Verdad? <risa> es, este, es este miedo, fobia, pavor Que en la vida moderna Yo creo que ha ocurrido siempre Pero que en la vida moderna lo vemos más, por ejemplo eh, En las redes sociales Y por ejemplo en los chats, ¿no? Whatsapp eh, eh, donde la gente tiene esta ansiedad de me puedo estar perdiendo de algo y por lo mismo están atrapados en estar viendo el chat a cada rato o las redes sociales, verdad porque me esto, siento que me pierdo de algo típico vamos a pensar en las mamás el chat de la escuela, no sabes el terror que les da, o sea, están esclavizadas ¿por qué? porque no vaya a ser que pidieron algo para mañana y yo no me di cuenta, no vaya a ser que hubo un evento al que invitaron y, y yo no me di cuenta y no llevo a mis hijos no y ese tipo de cosas, o que van a salir más temprano de la escuela y yo no lo vi, entonces ese miedo de perderse algo, bueno, déjenme decirles que relacionado al tema que estamos tratando, el síndrome del impostor, hay otro, otro acrónimo que se llama FOPO, menos conocido ¿verdad? Sí, ese yo no lo escucha. A ver, adivinen Hijo Va por ahí, nada más cambia la P
2: Ilustranos, Víctor, por favor <ríe> El Ilumínanos. FOPO
0: F-O-P-O -O, En inglés quiere decir Fear of other people's opinion El temor de lo que opinen otras personas es, ese, ese yo creo que es, es el mío El FOPO okay. Y ese nos pasa a todos si algo le teme el ser humano es al juicio de los demás y eso está intrincado en la mayoría de las dinámicas que así como estamos hablando del síndrome del impostor ahorita hay otra dinámica que está íntimamente relacionada que es la procrastinación. Claro. Okay, que todos hoy, el postergar, el ir pateando el bote, el no hacer lo que debería estar haciendo ahorita y en su lugar estar haciendo algo más sencillo, más cómodo, más agradable. No ¿verdad? sé
1: si te suena, Iván, algo. De, hecho, de, hecho, de hecho, me llamo Iván Procrastinación. <risa> ok. <risa> es mi segundo nombre. Es nombre, nombre de pila
0: <risa> Lo conecto porque tiene mucho que ver, pero vamos a seguir en nuestro tema de síndrome de impostor. A lo que voy es este, este punto en común de mucho de esto se da por eh, el miedo, el pavor que tenemos de lo que opinen los demás sobre nosotros. El asunto es que en el síndrome del impostor empieza por mi propia opinión, el daño empieza por mí mismo, ¿verdad? Claro. Es daño autoinfligido. Entonces, una persona que ha generado resultados en algún área de la vida, por diferentes razones, llega a este punto, a esta dinámica donde empieza a dudar de sus propios logros y empieza a, a, a ver esto. ¿Dónde se origina? se origina Bueno, no se origina, sino cuando se empieza a estudiar eh, de manera metódica este fenómeno, fue en 1978, dos psicólogas estudian eh, esta situación que se da mucho, sobre todo en mujeres, eh, en mujeres que han avanzado mucho en su carrera, en mujeres exitosas ellas descubren este fenómeno, lo empiezan a estudiar y es cuando, digamos, eh, se traza los primeros estudios sobre el síndrome del impostor. La realidad es que hoy sabemos que afecta tanto a hombres como a mujeres. Probablemente puede haber matices en, en los eh, impulsores que, que tanto hombres como mujeres les genera esto, pero al final eh, sentimos lo mismo. Entonces, eh, ¿qué tipo de situaciones eh, se dan entre lo que se ha estudiado Viene mucho un tema eh, generalmente también de perfeccionismo, o sea, algo que causa que las personas empiecen a dudar de sí mismas son personas que tienen una tendencia al perfeccionismo, no entonces nada es suficientemente bueno, entonces se cuestionan si lo que he logrado… Es, es perfecto acorde a, lo, lo hice como según yo se debería de hacer y me empiezo a cuestionar, lo pude haber hecho mejor, eh, sería más más grande mi logro si hubiera hecho aquello. Y tiene, tiene algo
2: que ver con el tema de, de tu talento, de, de y tu, y lo pongo en, en, de esta forma, talento y eh, conocimiento, porque por ejemplo yo… Me, me resuena mucho lo que dices porque eh, de repente uno como creativo de repente avientas algo ahí a, a, a las redes o algo y no sé, es un jitazo, ¿no? Pero tú por tu conocimiento sabes que a lo mejor pudo ser un poquito mejor o a lo mejor este, tiene cierta falla que la gente no se da cuenta pero tú porque tienes un ojo educado porque tienes este, este tipo de, de, de situación y crees que a lo mejor no es, o sea, crees que es más eh, que te falta talento, o, no sé si está como relacionado como esta parte del conocimiento, talento.
0: Sí, sí, hay, un, hay una relación, pero fíjate, voy a hacer la división entre el sentido de perfeccionismo es independientemente de cuánto sabes y cuánto talento tengas, es esa tendencia que algunas personas tenemos a simple y sencillamente nunca estar satisfechos. Siempre ver el, el error, enfocarnos más en el error, en lo que se logró. Y esa es una de las cosas que empieza esta dinámica del, del síndrome del impostor. El otro, vamos a pensar, talento, conocimiento, sobre todo conocimiento, un, 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 un otro driver, otro impulsor del síndrome del impostor, es la vertiente del conocimiento. La persona que siente que no sabe lo suficiente. Y entonces es la persona que, aunque tú lo ves hacer cosas muy chingonas en su trabajo, maravillas... Le dice a los demás y se dice a mí, no, no, pero la verdad yo no sé tanto, pero la verdad es que debería saber más, es que debería estudiar más, es que debería practicar más. Ahí es un tema de conocimiento, si te fijas, no se está cuestionando lo perfecto, sino se está cuestionando qué tanto sabe. Y además que la dinámica dentro, el impostor cómo funciona más que lo que dices afuera es lo que piensas adentro. Es que aunque no lo digas, estás pensando la verdad, soy un pendejo, no sé nada de esto. Ajá. Oye,
1: algo chistoso que, digo, no es chistoso, ¿verdad? Pero algo que pasó que está muy, muy pegado. Digo, tú me vas a decir sí, 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 no. Cuando empezó este podcast, este, pues es de cuenta que yo traía la idea de poder hablar, este, en público porque a mí me cuesta mucho hablar como ahorita que estábamos haciendo ahí unas historias, hablar a cámara y todo eso me cuesta mucho, demasiado. Entonces, pues cuando... Ahí, ahí, la llevas,
0: ¿eh? ahí la llevas,
1: sí, ahí la llevas. Sí, y, y de hecho, sí, qué buena terapia agarramos, <risa> este, porque parte de, de, de eso o de vencer eso, pues, era hacer esto, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, nosotros cuando iniciamos, pues, yo le decía a mí, no, no, pues, es que necesitamos esto, necesitamos lo otro, y ta, 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 lo voy a hacer. Me dijo, mío, pues, vamos a hacerlo. Y haz de cuenta que, ese ya estábamos en un restaurante y compramos el equipo en ese rato, o sea, nos metimos ahí a a este lugar que compras en línea, este, y pedimos las cosas, ¿no? Oye, ¿y dónde grabamos? No hombre, grabamos ahí en un lugar que tenemos ahí en un en un edificio, nos metimos sin permiso. Lugar
0: donde venden en línea, cuando patrocinen los mencionamos.
1: Exacto, sí. <risa> Oye, entonces, este, nos metimos, grabamos, hicimos como tres y, no, y dijimos, lo único que nos pusimos es, en enero tenemos que estar saliendo. Y le dimos. Y y los temas que traemos ahí nos metimos ahí de que hacemos esto y lo otro. ¿Qué fue lo bonito de esto? Que no nos fijamos tanto en si se iba a ver bien y, y si iba a tener la misma dinámica y todo eso. ¿A qué voy? Toda la gente que hemos tenido como invitados. Digo, aquí también tú nos has hecho muy buenos comentarios acerca de nuestra pequeña producción o ¿no? que ahí, ahí va, ¿no? Ya tenemos un poquito más de presupuesto. Ya estamos tirando con dos cámaras. Eh. Entonces, este... La gente nos ha hecho muy buenos comentarios y que, oye, qué padre lo que están haciendo, oye, qué padre. Y no nos sentimos como que esto sea lo que nosotros... Aspiremos a tener, ¿no? Nosotros, como, no, hombre, nos falta un letrero atrás y y nos falta otras luces y ya ves, tú te ves bien padre con un back atrás, nosotros no tenemos back y, y muchas cosas, pero la gente lo ve y ve todo esto y dice oye, wow, o sea, el despliegue de producción y todo eso que tienen está muy padre y los gráficos y yo sé que podemos hacer gráficos mejores,
0: pero siempre estamos viéndole, como dicen? El prietito al arroz, ¿no? Así es. Que es parte de lo que nos ahorita nos comentas tú está muy intrincado en esa en esa dinámica porque es es parte de estas dudas, no es, nunca es suficiente, ¿no? Y, y la realidad es que sí puede ser un poco idiosincrasia también, tal vez eh, no lo puedo asegurar al 100%, pero también nuestra idiosincrasia latina, mexicana, ¿verdad? donde siempre tenemos esa esa duda. Entonces, ahorita de lo que, de lo que mencionaste, es una estupenda oportunidad para, para trazar esta línea. Insisto, estamos hablando del, del síndrome del impostor, pero tiene mucho que ver con el procrastinador. Quiero establecer esta diferencia. Podemos hacer luego un episodio del procrastinador.
1: No estaría mal, a mí me serviría cuando, mucho. Cuando
0: tú procrastinas, cuando estás postergando las cosas y hay una serie de razones por las que las lo hacemos los seres humanos… Lo interesante es que ahí el fenómeno ocurre antes de hacer las cosas. Es lo que te impide hacer las cosas, ¿verdad? Toda una dinámica ¿por qué lo voy eh, postergando, postergando. Entonces, ese fenómeno ese, eh, está en un momento anterior a hacer las cosas. Te impide hacerlas. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor tiene una diferencia abismal. Este es cuando ya hiciste las cosas, es muy diferente la dinámica. Claro. El síndrome del impostor viene sobre lo que ya hiciste. Es la duda, el juicio, el minimizar lo que ya hiciste. Y viene esta dinámica donde decía, está el perfeccionista. Nunca es suficiente. Falló esto, falló aquello. Está eh, el, el, la persona que le llaman el, en inglés el soloist, ¿no? El, el que lo quiere hacer todo solo. Entonces, como no lo hace solo, piensa que es un fracaso. Porque dice, yo lo debería hacer solo. Es que me ayudaron. No es, es el de yo solito, tal vez no podría. Claro, esto fue un éxito porque eh, me ayudó Fulano Sutano, pero nada, o sea, es, 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 es esa dinámica. Está el, el supermano, la supermujer, la que piensa que si no lo puede hacer todo, que en cuanto a algo no lo puede hacer, es un fracaso, ¿verdad? Y así nos vamos con una serie de dinámicas, pero si te fijas, el síndrome del impostor tiene que ver con lo que ya hice. Es el juicio sobre lo que ya hice. Mientras que el procrastinador, su problema es antes de hacer las cosas. Lo que le impide hacer las cosas. Es
2: que, que yo siempre he dicho que tiene mucho que ver eh, de repente la gente dice muchas cosas porque es lo correcto o porque es lo que se acostumbra o es que cuando pasa esto tienes que decir esto. Entonces creo yo mucho en el poder de las palabras. En el hecho de que tú mismo digas, o sea, como que te vas medio programando y dime si, si estoy equivocado, cuando te dicen, oye, qué padre tu proyecto, y tú, y tú mismo como en automático. Todavía le falta. ¿eh? Sí, no, todavía le falta. En vez de, eh, eh, mejor decir, muchas gracias, estamos trabajando para mejorarlo, no sé, eh, digo, el, el wording ahí me, me falla, pero creo yo que... Eh, mucho tiene que ver que tú mismo estás como programado a, a, a Menospreciar, menospreciarte, a bajarte. Es.
0: No, lo dices muy bien, Mino, lo dices muy bien. El gran problema aquí viene y es eh, fuente de la mayoría de las situaciones que enfrentamos los seres humanos para crecer, viene de nuestro diálogo interior. En realidad, en esencia, todo al final se resume a la palabra. O sea, si nos ponemos un poquito profundos, Vamos
2: a... Aquí a Vámonos a, de... a
0: cualquier escrito sagrado de la cultura que quieras. Y en casi todos, si no es que en todos, vamos a encontrar un patrón común. Cualquiera que sea su cosmovisión de cómo se creó el universo, casi todos parten del hecho de que el creador, como le llamen, dijo hágase la luz. Fíjense aquí el catch. ¿Qué fue primero? ¿La luz o el sonido? No, pues si dijo Hágase la Luz yo diría que sería el sonido Es el sonido O sea, la palabra La primera fuerza del universo es el sonido Y cómo lo manifestamos el sonido generalmente los seres humanos A través de la palabra Y la palabra no tiene que ser necesariamente mencionada La palabra empieza en el pensamiento Una secuencia poderosa que está en todas las dinámicas de la existencia humana Es pensamiento, palabra y emoción.
1: Por eso luego dicen que tiene que tener uno cuidado de lo que piensa uno de uno mismo, totalmente te
0: la crees. Totalmente, o sea, ya nos fuimos aquí al centro de todo, ¿eh? llámale procrastinador, llámale síndrome del impostor, mentalidad, lo que gustes y mandes. Todo llega a una esencia que es ordenar el pensamiento, que el pensamiento por sí mismo es caótico, el, el pensamiento es electromagnetismo, vibración, como lo quieras ver desde cualquier energía, energía pero es, es caótico, son, nosotros somos antenas, el pensamiento ni siquiera reside en el, en el cerebro y eso ya está más que dicho por los neurocientíficos, el pensamiento no reside en una parte particular del cerebro, el pensamiento es, son ondas ¿no? que estamos sintonizando, cómo le damos sentido a esas ondas es cuando las ordenamos con la palabra, por eso es el, el poder es la palabra, lo que digo, y luego ya si me quiero ir más profundo es cuando eso lo combino con el sentimiento, la emoción, con la emoción que ya me lleva a la acción. Todo parte de las palabras. Y somos tan inconscientes del lenguaje porque hemos sido educados a decir una serie de frases verdaderamente estúpidas, verdaderamente sin sentido. Que es lo que la cultura hace en nosotros. O sea, en realidad todo ser humano es, eh, como decía Nietzsche, no hay no hay animal más domesticado que el ser humano. ¿Tú crees que, por ejemplo, y me surge me surge una duda?
1: Hablando del tema de... Porque siento que esto no lo vamos haciendo... Y ahorita hablabas de la cultura... Bueno, no sé si mi no... Tú dijeron de la cultura latina... Entonces... Esto también se manifiesta mucho... Por ejemplo, en culturas... Por ejemplo, extranjeras... No sé... Primer primermundistas primer O sea, porque yo de repente veo gringos... Vamos a hablar de nuestro trabajo, ¿no? Que suben cosas y las suben... Y, y, dicen, y uno las ve y dice... No manches, no tiene color... No esto, no lo otro, estás criticando... Pero ellos... Lo subieron... Ahí está... Ya hicieron algo... Tú no hiciste nada por estar viendo de que no, que el color y que, esto y que, que toma poco, no subió uno nada, no tienes nada. Eh, eso tiene, o sea, tiene que ver, por ejemplo, el, 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 la crianza con, con cómo uno se sienta, si es eh, netamente más, porque hablamos del club del 70-80%, que somos muchos, ya no me siento tan solo, eso. este... Que, que también lo, lo ven los los extranjeros, o sea, o, o eso es más de los latinos, tenemos más la
0: tendencia los latinos a eso. Sí, hay, hay, hay tonalidades, te diría, la dinámica humana, con esto que decía yo, eh, el, el, el pensamiento, la palabra, la emoción y la acción, pues es, es eh, universal a todos los seres humanos. Lo que va ocurriendo en las culturas es que sí hay idiosincrasias, y efectivamente... Eh, ¿Qué, ¿Qué nos pasa mucho a los latinos o qué nos pasa mucho a los mexicanos para no irnos tan lejos? Las frases eh, simplemente como país, como cultura que decimos de, de nuestra propia, vamos a pensar, <risa> el, de la gra política.
1: Gracias a, bueno, es algo muy religioso, ¿verdad? pero que lo he escuchado, que si sí te quedas así como que, gracias a Dios tenemos algo que comer sin merecerlo. Es así Exacto. como menospreciarnos de no merecemos comer, Exactamente. pero Exactamente. Si te
0: lo llevas al fútbol, jugaron como nunca, perdieron como siempre, ¿verdad? este O sea, es, esa mentalidad está totalmente manifestada en la forma en la que hablamos y en la cultura, hablando por cultura, vamos a pensar cultura, país, son esas frases, esos dichos que nos repetimos. No hay nada más contagioso en la existencia que eh, las ideas. Y las ideas las transmitimos generalmente a través de frases y se perpetúan de generación en generación, lo que decía la abuelita. ¿Qué es lo que pasa con el dinero? Ponte a estudiar cualquier fenómeno del dinero que en algún episodio hablamos. Lo que te van a decir es el producto de la programación. ¿Qué, qué pensamos del dinero? Muchas personas, un gran porcentaje de la población a nivel mundial, pero hablemos ahorita a nivel país, eh, tiene una idea generalmente negativa del dinero, ¿verdad? Y entonces no es eh, muy eh, difícil entender por qué tenemos tantos problemas con el dinero. Porque tenemos ideas de que el dinero te aleja de lo espiritual, que el, diner, el dinero te aleja de la ética, eh, el dinero te vuelve arrogante. Si tienes eh, dinero tienes que chingar a alguien. Exactamente, y, y si te fijas las palabras, el que no tranza no avanza, todo esto viene viene de la palabra. Si lo regresamos a nuestro tema del síndrome del impostor... Como todos los fenómenos, se vuelve un fenómeno de tu diálogo interior. ¿Qué te dices a ti mismo? Eso es lo más importante. Pero el tema es que la mayoría de las personas no somos conscientes de eso. E incluso personas que se les eh, plantea esto que yo estoy diciendo, muchas incluso generan resistencia a, no, esto está diciendo tonteras, Esas son, eh, este es un merolico que me quiere eh, vender, vender ideas. Cada quien puede creer lo que quiera, pero como siempre digo, el éxito deja huellas toma a cualquier persona, cada quien puede tener una distinta, que, que consideres que tiene una idea eh, medianamente acertada de cómo generar éxito de manera sostenible y replicable, generalmente van a tener un control de su lenguaje, generalmente te vas a dar cuenta. ¿Qué hacen las grandes culturas en las empresas, las empresas con verdaderas culturas sólidas, eh, donde la gente florece? el lenguaje es importante, las frases que utilizan. Yo trabajé en una empresa donde eh, en algún tiempo la cultura que estaban promoviendo era una cultura, solo por dar un ejemplo, donde abiertamente se decía, aquí no hablamos de problemas, hablamos de retos, porque las palabras, y lo decían, las palabras son importantes. Cuando tú defines algo como un problema, generalmente es algo que, eh, que no tiene solución o que es muy difícil de solucionar, generalmente ya vas con los brazos abajo. Sí, negatividad de que pro, un problema. ¿no? Entonces... Y fíjate como un cambio de palabra, decir no, yo no tengo un problema, tengo un reto. Al decir reto de inmediato, la mayoría entendemos por reto algo que puedo superar, me está retando, me, me, me invita a sacar lo mejor de mí. Y entonces es solo un ejemplo de cómo el lenguaje es sumamente importante en Latinoamérica. Eso, me, me
1: tienes que decir que tienes un reto para mí, no
0: me digas que tienes un problema. No me digas que tenemos problemas, dime cuál es el reto que tenemos. Y decía yo, eh, eh, Latinoamérica pues también es, es cuna de, 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 de grandes pensadores, desde los toltecas, eh, en diferentes lugares vas a encontrar gente eh, muy muy sabia y por ejemplo eh, en Chile, como todo, te puede gustar, puede no gustar, pero por ejemplo en Chile, este hombre eh, de apellido Echeverría, que es muy conocido por eh, su trabajo, la ontología del lenguaje, bueno, él hace un tratado, y de hecho tiene una escuela de coaching, Insisto, hay, hay a quien le gusta mucho su estilo de coaching, hay a quien no, pero vaya, tiene un cuerpo de conocimiento muy importante acerca del lenguaje. Él tiene una frase que dice, el lenguaje no es inocente. Todo lo que una persona dice, y en mi trabajo, yo como coach, para mí es muy importante. Yo solo escuchar a una persona, ya me doy cuenta mucho de su dinámica, ya me doy cuenta mucho de por qué eh, piensa como piensa, por qué tiene los resultados que tiene. Porque el solo hecho de, 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 de lo que dice, ¿Y cómo lo dice? Cuando decimos el lenguaje no es inocente es porque eh, Echeverría establece que el, el lenguaje es generativo y es tal cual lo que yo les decía. En el principio el creador dijo hágase la luz, el lenguaje genera, el lenguaje va a determinar qué es lo que vas a acabar haciendo. Si tú crees que lo puedes hacer y te lo dices y te lo repites, lo puedes hacer. Hay un tema que es cuestionable, pero que, que bien, bien llevado funciona bien, que los americanos dicen fake it until you make it, ¿ok? Y muchas veces el fake it empieza con las famosas afirmaciones. Hay maneras de hacerlo, hay gente que cree, hay gente que no cree, pero finalmente es un recurso del lenguaje que si yo me repito a mí mismo frases empoderadoras, verdad Que yo crea, porque lo, el truco es ese Si yo me digo cosas que yo en el fondo no creo Pues no va a servir Pero si yo eh, repito frases en mi diálogo interior Que me empoderan Lo más probable es que me moveré a la acción en ese sentido ¿Cómo y, ven?
2: Y eso, y eso traduciéndolo a, a acá con, con nosotros los creativos Los fotógrafos, videógrafos Me... me me queda muy claro que eh, hay gente que está en, en ese barco de vamos a, a hacer el, el fake it till you make it y, y tiene mucho que ver con lo que decías hace rato, ¿no? Del de, tema de gente que sube cosas y a lo mejor tú nuevamente vuelvo al tema del conocimiento sabes que tiene que, que eh, cosas que mejorar y todo pero a lo mejor esa persona está como en ese proceso, ¿no? Entonces, de repente, el, 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 juzgamos mucho, vuelvo al, al punto también de, de eh, los juicios que hacemos, pero realmente no tenemos ni idea del diálogo que está teniendo la persona consigo mismo, ¿no? Entonces, eh, entrando un poquito a, a, a aterrizarlo con nosotros, es, creo que el primer paso, y, y dime si no, es eh, tratar de... Mm, ser muy consciente de lo que te dice a ti mismo y de lo que dices a los demás, ¿no? O sea, si estás poniendo una nueva marca, si estás haciendo un rebranding, si estás tratando de cambiar tu estilo, pues no lo menosprecies. No quiere decir que porque ahorita no seas el mejor o, o, o que, bueno, olvidemos el, el, el término el, el mejor, que es, 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 es muy abstracto. Que, que ahorita no eres, este, que no estás donde quieres estar. Eh, no quiere decir que no estés haciendo cosas, no quiere decir que no estés avanzando, no quiere decir que no estés haciendo esfuerzos, ¿no? Entonces, olvidarnos un poquito del juicio de los demás y, y darle como, como este diálogo de no estoy donde quiero estar, pero ahí voy.
0: Así es. Y te diría algo, algo muy importante. Es incluso antes de pensar en el juicio de los demás, el problema del síndrome del impostor en realidad es no es mi propio juicio. Propio juicio contra ti mismo. Eso es lo, lo que más daña, porque algo que es muy común eh, para alguien que esté experimentando el síndrome del impostor es que generalmente nos encerramos en nuestras propias historias derrotistas, en nuestras propias historias de, 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 de que soy un fracaso, de que soy, soy, soy una mentira. La gente se va, eh, tarde o temprano se va a dar cuenta Me que van a cachar. Me van a cachar, que no soy quien digo ser. Y es muy común, y se los digo porque yo lo viví en, en primera persona. Cuando yo llegué al punto más alto de mi carrera, y lo he contado en algunos de mis episodios y en algunas conferencias, cuando yo llegué al punto más alto en mi carrera, yo padecí un, un, un episodio de, de síndrome del impostor, donde eh, pues estaba yo, digamos, en, en el lugar de ensueño para lo que yo había trabajado muchos años, eh, fue así como llegué a Monterrey, me trajeron por la alfombra roja, o sea, vaya, increíble, una empresa global, eh, un, una posición eh, donde yo tenía eh, liderazgo para el área de tecnología de 12 países en América Latina. Perdón, hablando en, eh, antes de ser coach. Antes de ser coach, ah, ya, así es. Okay, okay, okay. Y eh, empieza esta, esta sensación, es, es, es así, es como una, una espiral, ¿verdad? Empieza... Poco a poco, calladito en mi mente, esta idea de esta gente confió en mí, esta gente me trajo, esta gente espera mucho de mí, creen que yo soy la panacea, eh, y empieza el, pero yo estoy sintiendo que no, pero yo estoy dudando. Y fue un, un, una espiral muy, muy fuerte que de hecho eh, tiene mucho que ver con que yo me haya independizado y me haya dedicado de ser un especialista en sistemas, un directivo de sistemas, eh, me, haya, me haya dedicado al coaching por la reflexión o en la transformación que ocurrió en mí. Y entonces lo que yo te decía de que el juicio más fuerte viene de uno, yo recuerdo perfectamente un momento en que eh, el, el director de recursos humanos era muy amigo mío, eh, sigue siendo muy amigo mío, eh, y eh, tuvimos una conversación donde por primera vez, y es a lo que quiero ir donde por primera vez yo, yo verbalicé, le dije a alguien lo que yo estaba pensando y sintiendo. Y se lo dije tal cual. Creo que no soy tan bueno. Creo que, ya no, no recuerdo las palabras, pero básicamente le, le dije lo que ahora estoy describiendo, lo que es el síndrome del impostor. Creo que no soy la persona que ustedes creen que soy. Creo que no estoy dando los resultados, que no estoy preparado. que Y el hombre estaba atónito. ¿no? Acabo de venir de una junta, Víctor, y dicen que eres... La punta del tren. Y, y lo que él me dijo fue más o menos en ese sentido. no Pero, pero lo que quiero compartir aquí, que lo compartí en, en, en algún episodio, es él recurrió a, a un diálogo de Winnie Pooh, donde en la película de Winnie Pooh, uno de los puntos que a mí más me gustan es cuando eh, hay una escena donde, donde le dice, eres más, eh, un personaje le dice al otro, eres más inteligente, de lo que crees, más fuerte de lo que te imaginas eh, y eso fue lo que eh, usando la metáfora de Winnie Pooh lo que, lo que él me dijo, ¿cuál es el punto aquí? el punto es que cómo romper el síndrome del impostor, número uno es un tema, es una historia creada en tu cabeza número dos además lo que yo decía, generalmente es una buena noticia porque quien tiene síndrome de impostor es porque ha logrado algo que justamente se está cuestionando ¿okay? y normalmente Pasa mucho tiempo y hay personas que nunca lo verbalizan, nunca se lo dicen, nada más es una batalla solo en mi cabeza, porque no se lo digo a los demás. Y cuando a veces se lo llegamos a decir a los demás, te, tristemente lo que llega a pasar es que aunque escuchas cosas que son muy sólidas, muy lógicas de quien te dice honestamente, a ver, pero fíjate lo que has, has logrado esto, has logrado aquello, hiciste esto, y, y muchas veces lo peor que puede pasar es que aunque te lo dicen, tú dices, sí, pero no. No, no, no. Es que tú no ah, sabes. Es que tú no sabes, sí. exactamente.
2: Me quieres, me quieres, este, ¿cómo se dice? Me ni, quieres ni dar la me, palmadita. Ni, Coco
0: ni me conoces, güey. <ríe> exactamente. Entonces, eh, si estamos hablando de este tema es que tenemos que tener apertura de entender que es un tema muy estudiado, hay mucha literatura… Y, y dale, eh, si me estás escuchando, dale eh, un poco de valor a esto que te estoy diciendo. Si estás viviendo esta sensación de que eres un fraude, de que eres un impostor, créeme que lo más probable es que es una historia que tú has ido nutriendo en tu cabeza y que lo que necesitas es salirte de ahí, pon a prueba. Eh, y, y habla con personas eh, que creas que sean objetivas, no necesariamente que sean las que más te quieren, pero que creas que sean objetivas, escucha lo que la gente dice de ti y algo muy concreto. Haz un ejercicio honesto de evaluar tus resultados y de reconocer lo, lo que se ha logrado. Dale valor a lo que se ha logrado y... Básicamente, eh, diría yo, una de las grandes eh, soluciones al, al síndrome del impostor es la autocompasión. Sé compasivo contigo mismo porque es el antídoto a lo juicioso que te vuelves contigo mismo cuando caes en esta dinámica de creer que eres un impostor porque lo que has logrado lo minimizas, porque lo que has logrado crees que no, que no, que no, es, no, no está sólido. Es, es bien chistoso
2: cuando ya lo, lo ves... Y, y, nuevamente, eh, uno siempre está como que en, en, en esta espiral de yo puedo con todo y, y no necesito a nadie. Al menos en lo personal así, así me, me diagnosticaron <ríe> con, con la terapia. Entonces, es no necesariamente tienes tú que batallar solo, o sea tienes una red de apoyo, puedes hablar con tus amigos y, y, y a lo que quería llegar con esto es, tuvimos un episodio donde vinieron varias personas y al principio era como que, ay este, como que no querían hablar un poco del tema y a medida que empezaron a compartir las anécdotas y todo este show, como que, oye, pues yo también siento eso. Se
1: empezaron a identificar unos oye
2: años. ...a mí también me pasó... ...oye, entonces no es algo que nada más yo... ...entonces creo yo... ...que mucho tiene que ver... El, ...el que podamos... ...una, primero... ...ser abierto, que eso es bien complicado... ...o sea, ser vulnerable, ponerte... ...ponerte a hablar con alguien... ...de lo que sientes y lo que pasa... ...no es tan fácil, o sea, se dice bien fácil... Le, Ay, pide consejo ...de repente a lo mejor te toca uno... ...uno muy honesto... ...y, y aguantar esos chingazos... ...es complicado más pasó mi siguiente punto. Lo que decías tú, a ver, habla con gente, man, no, no luego luego agarres todo, ¿no? Sino, a ver, asesora, esto me puede servir, no me puede servir, no te lo creas todo así tan rápido. Digo, tienes que ser como que ahí sí como que un juicio de qué me quiso decir o qué puedo sacar de esto, no sé qué 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 opinas de
0: Sí, totalmente eh, escoger con quién hablar. O aprovecharla, a veces no escoges, es la oportunidad que te toca de que se te pone alguien claro. enfrente. frente y, y se dice fácil, pero lo, lo que dices está en el fondo de la solución, pero sabemos que en la práctica eh, nos es difícil ser objetivos con lo que estamos escuchando, como dices tú, apartar eh, las, las diferentes cosas que estoy recibiendo, eh, no reaccionar en el momento y verdaderamente reflexionarlas y ponerlas en su, en, en su justa medida. Algo, algo más eh, también sobre, sobre todas estas dinámicas es que eh, generalmente eh, nos estamos comparando con una versión idealizada. ese es gran parte del problema. Eh, la incomodidad que sentimos, la frustración que sentimos de no estar logrando lo suficiente, de, de no estarlo haciendo como yo creo que debería ser perfecto es porque lo estamos comparando contra una visión idealizada. verdad Entonces se habla mucho de, de medirte con respecto no a dónde quiero llegar y no he llegado, sino ver de dónde vengo y lo que he logrado. ¿no? Por eso otra vez el síndrome del impostor empieza para resolverlo por verdaderamente reconocer que has logrado algo, que ese algo eh, te, te estás cuestionando y es hasta cierto punto puede ser saludable. O sea, la mejora continua eh, se da bajo la base de lo que sea que estemos haciendo, cómo lo podemos hacer mejor, ok, y, y hasta ahí vamos bien y, y esa idea muchas veces nutre el que seamos muy estrictos, muy exigentes con nosotros mismos, pero ahí es donde viene la pequeña línea que hay que tener claros, es en qué momento somos exigentes, buscamos excelencia y en qué momento nos volvemos en nuestro peor enemigo, en qué momento dejamos de ser compasivos con nosotros mismos y compasivo no quiere decir lástima, no tiene nada que ver con lástima, Compasivo conmigo mismo es valorarme, reconocerme, quererme. Nadie te puede amar más de lo que tú te ames. Tiene que ver con amor propio. Y entonces, ¿de dónde viene todo esto? También dependerá cada quien del ambiente de donde venga, cómo fue creado, qué tipo de vacíos, ansiedades, situaciones se dieron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia que formaron estas ideas. Mucho del síndrome del impostor, lo que está pasando es que se están reactivando traumas del pasado. El, eh, mucho del, del síndrome del impostor es sí de chiquito por eso no me metían al, al partido porque pues decían que era yo bien maleta de chiquito mi papá dijo esta frase mi mamá me hizo sentir aquello en la escuela me hicieron sentir esto y de grande en el síndrome del impostor vienen estas dinámicas donde en el fondo decimos ellos tenían razón yeah. víctor para cerrar
1: me gustaría que nuevamente digo para que quede muy muy claro este, Ahorita hablaste de, de, las, de cómo podríamos vencer este este síndrome. Me gustaría que nuevamente lo repitieras para poder que quedara súper claro de cómo poder vencer, el reto de vencer este o ¿Cómo, empezar. Este ¿Cómo Por do, empezar? ¿Por dónde empezamos?
0: Por dónde empezar, Por dónde empezar. Por dónde empezar es eh, vigilar nuestro diálogo interno, número uno. La dinámica está en, en ser conscientes de qué me digo a mí mismo, número uno. Número dos. Entender, que decía yo, esa es la buena noticia, que generalmente quien experimenta esta sensación del síndrome del impostor es alguien que ha logrado algo. Insisto, las personas mediocres generalmente no tienen síndrome de impostor. Entonces yo lo digo como una buena noticia, ¿no? por ahí empiezo. Eh, tercero, identificar eh, cuál es esa exigencia, cuál es ese ideal que estoy persiguiendo y entender que me estoy el, el, el daño autoinfligido es que me estoy comparando generalmente con una versión futura idealizada y estoy dejando de reconocer el, el valor del pasado y lo que tengo en el presente, entonces valorar lo que tengo en el presente. Si me lo pones así te diría, eh, siempre es una gran herramienta el, el agradecimiento, el agradecer lo que tengo en este momento, y partir de ahí. Tercero, abrirte a escuchar. Provoca diálogos con personas eh, y, y, y no solo que los provoques, sino aprovecha aquellos que tú no provocaste, pero se dieron y escucha lo que la gente opina de ti. Un, una táctica muy, muy sencilla que puedo eh, sugerir es, sin aventarte un discurso y predisponer a la persona de qué quieres que hable, simplemente casual a una persona dile, me gustaría escuchar ¿qué opinas de mí? Pero sin darle más, este... Contexto. Porque fíjate que yo me siento que no la estoy armando, que no, no sé qué, no sé qué. ¿Tú qué piensas? No, pues ya.
1: Sí, ya, lo
0: contaminarlo. No, exactamente. sino oye, fíjate que estoy en este punto este, haciéndome algunas preguntas y me, me ayudaría mucho. Tú que me conoces o de lo que conoces de mí, de tu percepción, ¿qué, qué, 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 qué opinas de mí? Que eso es súper es
2: complicado, eh... Porque luego de repente tienes... Tú ideas preconce... O sea, imagínate... Del... Esto ya se está poniendo súper deep. Y tú ya tienes una idea... De, lo... de la idea que él tiene el de ti. Entonces... De... O ella de ti. Entonces de repente está... Bien cañón... Eh, hacer ese tipo de ejercicios. Porque a lo mejor tú piensas... No, es que yo le caigo mal. No, es que va a decir que yo... Que soy un no sé qué. Y la persona no tiene ni idea... De lo que tú estás pensando... Y a lo mejor te dice... Oye, esto, lo otro... Una idea completamente diferente, entonces de repente ese, ese
1: shock de wow, o sea. A mí me ha pasado. Eh, totalmente. Me ha pasado con mi familia y me ha pasado también con gente fuera que tienen una percepción mía a veces equivocada y a veces muy, muy certera que yo digo, ah, ¿crees que soy así? Y a veces, y me empiezan
0: a decir los porqués y yo, ah cabrón. Pero fíjate aquí qué importante eso es. Tú puede, podrías incluso detonar una conversación así con alguien que a lo mejor dices, pues, mi historial con esta persona es que siempre la conversación es densa, es no es agradable y demás. Pero ahí es donde entra lo que tú decías, Mino, saber separar. Hay algo en lo que estoy trabajando con algunos clientes. Eh, muchas empresas están interesadas en mejorar su cultura de retroalimentación. El que las personas tengan los hábitos dentro de la organización de dar, y de re recibir retroalimentación es sumamente importante. Es un tema así gigantesco que eh, daría para otra conversación completa. Pero la magia de la retroalimentación no se da en el que la da. Eh, equivocadamente la mayoría de las personas que se enfocan en la retroalimentación se enfocan en, en capacitarse, en entrenarse, en cómo dar retroalimentación. Pero la magia de la retroalimentación no está en el que la da, está en el que la recibe. Porque si el que te da la retroalimentación puede ser muy competente, lo hace muy bien, pero el que la recibe no no hace nada con ello, no, no, no está abierto y demás, no va a servir de nada. Entonces, como decías tú, Mino, es si detonas un diálogo, vamos a pasar con una persona que no sean fáciles las conversaciones con ellas, que a lo mejor eh, su manera de decir las cosas pues no sea muy amable, qué sé yo. Tú tienes que tener la capacidad, en el caso del síndrome del impostor, lo que tú vas buscando es evidencias de que lo tuyo es legítimo, leal, de lo que sí haces bien. Entonces, incluso la persona más crítica, si accede o si se da la oportunidad de que te dé su opinión de ti, separa perfectamente de todo lo que te pueda decir que no le gusta, que no haces bien. En este caso, enfócate en las pocas o muchas cosas que te diga que son positivas de ti. Porque en el síndrome del impostor eso es lo que vas buscando, vas buscando evidencia vas a comprobar, a más bien a rechazar la hipótesis, el, el, impostor, el síndrome del impostor, quien lo tiene, trae la hipótesis de que soy un fraude. Entonces la tienes que comprobar, ¿no? Entonces detona esas conversaciones y toma todos aquellos indicios, evidencias, donde la gente, consciente o inconscientemente, te está dando eh, hechos, te está dando evidencias de lo que sí haces bien y de lo que sustenta lo que has logrado. Que, que por ejemplo,
2: eso... También es, es, un, es un, digo ya, ya no me quiero extender mucho, pero eh, estaba escuchando un podcast para preparar el tema. Y, y hablaba la persona de que es algo que nos pasa mucho, por ejemplo, a los que andamos ahí eh, generando contenido. De repente dice He platicado con un youtuber, tiene diez eh, mil comentarios, nueve no, mil son positivos. Échale ganas, qué chingón, excelente edad. Y, y mil malos. Y se olvidan de, de todos los malos. Y, perdón, se olvidan de, de todos los buenos, que, que es
1: más. Son muchos. Y, sí, valen más los mil que los nueve No, mil.
2: y es que mira, y, y es que dicen que... Y, pues sí, güey, pero, o sea, o enfócate en lo positivo. ¿Qué que es, es lo que estás haciendo bien? Que, que creo que va de la mano con lo que estás diciendo. Así es, ¿no?
0: porque es una dinámica de la mente humana. Tu cerebro está diseñado para dos cosas principalmente, me voy a enfocar solo en dos, sobrevivir y ahorrar energía. Dado eso, es que estoy resumiendo algo así, tratando de hacerlo muy muy, muy sencillo, dado eso es que estamos alambrados para eh, lo negativo, para eh, cuidarnos de lo negativo. Por eso es que en el ser humano, eh, si lo ponemos en, en, en términos financieros, pega más una pérdida de 10.000 mil que una ganancia de 100, totalmente, está comprobado. Entonces, ¿por qué razón? Se habla de la regla 3 a 1. Para contrarrestar un pensamiento negativo, necesitas tres pensamientos positivos. Necesitas darte tres razones positivas para poder contrarrestar una negativa. Y tiene que ver, y es, es, es un tema de diseño, o sea, la, la mente humana promedio, Pensamos así. Le damos mucho más peso a lo negativo. Por eso te decía, ojo, que si tú detonas una conversación de esta naturaleza, si te preparas antes, vas a decir, voy a escuchar tanto cosas positivas y negativas de mí.
2: Olvídate Olví de las negativas.
0: Olvídate de las negativas. Si quieres, anótalas, las después, lo que sea. Pero en el caso del síndrome del impostor, lo que tú vas buscando es evidencia externa de lo que opinan las personas y yo lo digo por experiencia propia, les conté esta historia eh, este amigo lo hizo con Winnie Pooh y, y tuve otras conversaciones donde en el momento cuesta trabajo, o sea, tú dices lo que pasa es que me lo dice porque me quiere y otra vez pero date cuenta que es esa dinámica tu mente cuando ya estás situado en el síndrome del impostor está buscando comprobar tu hipótesis de que eres un fracaso que no lo eres, porque si te estás haciendo esas preguntas es porque algo chingón hiciste y entonces tienes todas estas dudas que el, el condicionamiento y todo lo que viviste antes te hace dudar de si realmente eres el, el, el éxito que has tenido Chingón.
1: perfecto pues víctor muchísimas gracias este por compartirnos todo todo esto la verdad es que creo que es muy para todos esa información muy muy valiosa muy muy útil. Este, sí. antes de terminar, me gustaría que nuevamente nos dijeras tus redes sociales donde te pueden encontrar.
0: Claro que sí. Mi mi trabajo, lo que hago día a día lo pueden ver en wow.solutions en internet, en la página web. Ahí van a encontrar eh, todas los, los, las prácticas eh, que, que tengo junto con, con el equipo que, que he creado y el trabajo que comparto en general de estas ideas y demás, siempre todo en buscando revelar y expandir el potencial humano en injodible.mx, es el sitio web y es el podcast que está en Spotify y en todas las plataformas y en YouTube.
2: Excelente, ahí vamos a hacer otra vez un feature de, de, de que que Nos van a poder escuchar a nosotros también en el Tuyo, así como tú nos vienes a visitar Te agradecemos mucho Estos estos este temas Hemos, hemos visto que le gustan mucho a la gente creativa eh, Y nuevamente eh, Es algo que, que Estamos por ahí tratando de poner El, el diálogo para concientizarnos De que no estamos solos Como dices tú, we are one We are one,
0: Perfecto. así